0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy quiero hablarte de un cambio de mentalidad. que debes hacer para realmente conseguir lo que siempre has deseado? ¿Quieres convertirte en el diseñador que sueñas? La pregunta es, ¿cómo sigo este camino si aún estoy estudiando? ¿O si de hecho nunca he estudiado? ¿Cómo vuelvo a mi gran sueño si trabajo en otra profesión? ¿Cómo desarrollo mis ideas y mi creatividad? Descubre las respuestas a estas preguntas en este podcast. Soy Laura Paez y te doy la bienvenida a Diseña con Laura. Me llama mucho la atención que cada vez que pregunto ciertas cosas a la comunidad, a mis estudiantes, a las personas que nos siguen, eh, hay dos respuestas que son muy frecuentes y como que en la mayoría de los casos siempre ganan las votaciones. A mí me encanta hacer preguntas, ya si me llevas conociendo desde hace un tiempo te habrás dado cuenta que siempre estoy preguntándoles, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué puedo crear para ti? Porque parte de mi misión precisamente es esa, es poderlos conocer a tal punto de entender cuáles son sus dificultades, sus retos y poder ayudarlos a superar todo eso para que se conviertan en los diseñadores que siempre han soñado. Y entonces siempre hago este tipo de preguntas y cada vez que yo pregunto cosas como, ven, ¿qué es lo que te impide llegar a convertirte en el diseñador que siempre has querido?, ¿O qué te impide dibujar eh, figurines y expresar tus ideas como siempre has querido? ¿O qué te, han, qué te ha impedido crear tu propia marca, tu propio negocio, emprender un negocio? Por lo general hay dos respuestas que son muy frecuentes. Como te digo, ganan las votaciones. La primera es no tengo tiempo suficiente. Y la segunda es no tengo dinero. Sí, exacto. Sé que lo pensaste. <risa> Y es muy clave porque, claro, digamos que es... Por lo general, nosotros no sé por qué hacemos eso, pero siempre tendemos a excusarnos o a justificar el hecho de no haber dado ese paso diciendo que es porque o no hay tiempo o no hay dinero, o no me apoyan, también es otra, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que esto pase porque... ay yo también he estado ahí, digamos que en estos últimos años siento que he venido creciendo en muchas áreas, eh, siento que me he venido también como transformando y yo también solía decirme mucho ese tipo de cosas, yo también decía no, no, no tengo dinero para hacer eso, no, ahorita no porque no tengo dinero, no, ahorita no porque pues no hay para eso, no, ahorita no porque tampoco tengo tiempo, no, ahorita no, ¿cierto? Todo el tiempo me lo repetí a mí misma, pero con el paso de, de los años empecé a darme cuenta que en serio eso es una excusa. Y yo he hablado de eso, tengo algún video en el que he hablado justamente de excusas para no emprender y habla de eso. Pero hoy quiero abordarlo desde otra perspectiva <coughs> y quiero contarte que hace un tiempo eh, uno de mis mentores me había dicho ven, ya leíste este libro, entonces yo no, no lo he leído. Entonces, siempre estuvo como en mi mente, ay, tengo que leer ese libro, pero la verdad, si te soy sincera, por el solo título, como que, ay, no, yo no quiero leer de eso, eh, y ese es uno de los problemas. En todo caso, dije, ya, lo voy a leer, y lo empecé a leer hace poco, y la verdad, es un libro que me ha parecido muy, muy interesante, se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, no es un libro nuevo, es un libro ya de bastantes años, eh, pero ha sido como, como muy revelador para mí en muchas cosas y hoy quiero compartirte un principio clave ahí digamos que el título no me gustaba porque yo no soy una persona que es, es motivada por el dinero entonces al contrario, o sea cuando la gente habla de dinero, de ser ricos y todo eso a mí eso me suena como, ay no, yo no, no quiero eso, yo preferiría otras cosas entonces, como que ese tema siempre ha sido también un poco de tabú en nuestra sociedad, como que, uy, no, los ricos y los pobres, ¿no? Siempre es todo el extremo. Y yo no quería leer este libro precisamente porque yo dije, ah, no, eso debe hablar de eso, de cómo hacerse rico, y pues no, no, no me llamaba la atención. Pero la verdad es que he encontrado muchos principios de finanzas personales, de mentalidad, que han sido muy útiles para mi vida también como empresaria. Y... Eh, hay uno en particular que quiero compartirte hoy, ahí, <risa> y es, te voy a leer un fragmento para empezar a hablar del tema. Entonces dice, por ejemplo, uno de mis padres, ah bueno, no, antes de ir a ello, se llama Padre Rico pa o Padre y Padre Pobre porque eh, el autor dice que él pues tuvo su papá natural, pero también el papá del mejor amigo se convirtió de alguna manera en un papá para él, porque él pudo aprender lecciones de él y él empieza como a contrastar cuáles eran esas ideas de su padre pobre, es decir, su padre biológico. Él lo llama pobre de alguna manera porque era una persona, pues que, digamos, estaba haciendo como su carrera normal. Sí, como su, su ciclo de vida normal, y de pronto el padre rico ya era una persona inversionista, con muchos más recursos y demás. Entonces él empieza a aprender mucho de ese padre rico, que era el papá del mejor amigo, ¿no? Entonces dice así. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que en lugar de eso me preguntara ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? La primera es una afirmación y la segunda una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre rico, que estaba a muy pocos pasos de crear su fortuna, me explicó al decir no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro Deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas qué tendría que hacer para darme ese lujo, lo obligas a trabajar. ¡Guau! ¡Wow! Esto es muy, 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 muy interesante porque... Esto es muy, muy interesante porque tiene que ver también con la forma en la que funciona el cerebro. Digamos que me, me gusta el tema porque... Por lo general, por ahí afuera, en internet y demás, uno encuentra gente que habla mucho, ¿cierto? O de pronto tienes un amigo que uno dice, ay, este habla tanto que uno como que ni le cree, ¿no? Pero cuando de pronto te dan algún sustento, algún fundamento científico, eh, tú inmediatamente como que cambias la percepción. Y esto me ha pasado, o sea, cuando él dice que cuando nos decimos, no puedo darme ese lujo, nuestro cerebro deja de funcionar. Y acepta esa idea, o sea, es que todo tiene que ver también con las palabras. Nosotros a veces nos decimos tantas cosas que no son ciertas, pero nos las decimos tantas veces que terminamos por creerlas, ¿cierto? Y lo mismo pasa en este caso, si yo todo el tiempo estoy pensando, ay, bueno, yo quiero tener, eh, no sé, un taller con 10 máquinas y muchas telas importadas, y yo estoy pensando, uy, no, pero yo no, no, yo no tengo dinero, no, yo no me puedo dar ese lujo, ¿cierto? Inmediatamente estoy diciéndome, eso no es posible para mí. Y si yo me estoy repitiendo eso, pues adivina qué va a pasar, nunca va a ser posible, ¿cierto? Entonces, este planteamiento que él dice, no pienses así, sino más bien hazte la pregunta, ¿qué tengo que hacer para darme ese lujo? Ahí es cuando tu cerebro entonces empieza a decir, ok, yo sí puedo hacer eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendría que hacer para permitírmelo? Bueno, tal vez tenga que trabajar horas extra, tal vez tenga que buscar otra fuente de ingresos, tal vez tenga que vender algo que ya no uso, tal vez... Y entonces, ahí es donde el cerebro realmente se pone creativo, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde podemos decir, oye, yo antes pensaba que eso no se me iba a dar, y ahorita estoy pensando las formas en las que sí se puede dar. Y cuando tu cerebro trabaja de esa manera, tú mismo te estás diciendo oye, esto sí es posible para ti y tu cerebro se pone como en esa química. El otro día leyendo otro libro también entendía justamente eso, que el cerebro empieza a liberar esos químicos y hacen que todas estas cosas empiecen a ser un poco más posibles para ti porque tú ya crees que así será. Entonces qué lindo es poder ver, ok, yo tengo que invertir en mi educación, ¿sí? Y lo digo por qué porque claro, en este podcast hablamos de muchas cosas, pero también de diseño, por supuesto. Y yo he visto que muchos me dicen cosas como, ay no, Laura, es que en mi país es muy, muy caro estudiar diseño de moda, entonces yo nunca voy a ser diseñador. ¡No! Eso no es, eso así no debe ser tu forma de pensar. Tú debes pensar más bien, bueno, ¿cómo me voy a permitir ese lujo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que eso sea real? Y ahí es donde realmente está ese poder, ¿sí? Entonces, la próxima vez que tengas un reto, que quieras hacer una inversión en algún curso, que quieras tomar algún programa, que quieras emprender un negocio, lo que sea, piénsalo, ok, en este momento de pronto en mi cajero no tengo este dinero, pero ¿qué puedo hacer para poderlo pagar? Ah, es que hay otras opciones, mira, si tú te pones a ver, los recursos están ahí, ahí, Sí, solamente hay que acceder a ellos sí. entonces esto ha sido de verdad un cambio en mi mentalidad y espero que para ti también lo sea porque una vez haces ese switch muchas posibilidades empiezan a abrirse hemos llegado al final de este episodio recuerda visitar laurapaez.com para seguir aprendiendo de diseño e ilustración de moda y también recuerda visitar nuestra academia virtual de FADEMI.com. Si quieres enviarnos tus preguntas para nuestros siguientes episodios, no olvides consultar nuestras redes sociales todos los jueves.